0: Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se Hej och välkommen till Lisa läser, det är jag som är Lisa. Och idag ska jag läsa lite ur Disneys samlade sagor i valens buk ur Pinocchio. Det enda som träddockan Pinocchio behövde göra för att bli en riktig pojke av kött och blod var att vara modig, ärlig och osjälvisk. Men han hade svårt att leva upp till dessa ideal. Han hade redan ljugit för blå och fen. Och sen hade han varit självisk nog att åka till Glädjeön där han hade rökt cigarrer och spelat kort och nästan förvandlas till en åsna. Djutskamsen simmade Pinocchio tillbaka till fastlandet tillsammans med Benjamin Cisha. När de kom fram till Geppettos snickarverkstad ropade Pinocchio «Pappa, pappa, jag är hemma!» Ingen svarade «Geppetto var inte där» och att tömma av allt damm och allt spindelväv hade han varit borta länge. Medan Pinocchio och Benjamin satt utanför snickarverkstaden singlade en papperslapp ner genom luften och landade vid deras fötter. Det var ett meddelande om att Geppetto hade gett sig iväg för att leta efter Pinocchio men att han hade blivit slukad av en val som hette Monstro. Uppenbarligen levde Geppetto fortfarande inne i valen som låg och vilade på havets botten. Jag ska leta efter min far, sa Pinocchio bestämt. Jag ska dyka ner till havets botten. Stående uppe på en hög klippa surrade Pinocchio fast en stor sten vid sin midja sedan klamrade sig benen fast vid repet och plumsade ner i vattnet tillsammans med Pinocchio. På havets botten grabbade Benjamin ett tag i en mindre sten för att inte flyta upp till ytan igen. Pinocchio hamnade mitt i ett fiskstim och innan han visste ordet av det sötte han in i valens skap och ner i dess smage. Pinocchio såg fadern sitta ensam och missmodig i sin fiskebåt. Pappa, ropade han, jag har kommit för att rädda dig. Nej Pinocchio, det finns ingen utväg. Monstro öppnar bara gapet när han äter. Då väljer allting in och ingenting kommer ut. Pinocchio tänkte så det knakade. Men pappa, om vi tänder en eld så kommer röken att få monstret att nysa. De tände en brasa med en del av träd från Geppettos båt. Medan elden tog sig byggde Pinocchio och Geppetto hastigt en flotte av det åtstående träd. Valen skakade plötsligt till och nös. Den väldiga kraften i nysningen slungade ut den lilla flotten genom monstroskap. Den rasande valen simmade i flotten och vrackte upp den i luften. Geppetto och Pinocchio föll ner i havet. Skynda dig pappa, ropade Pinocchio. Jag klarar det inte min lilla pojke, rädda dig själv. Nej pappa, jag tänker inte överge dig. Pinocchio högt i Geppettos skjorta och släppade in honom till stranden. Aldrig i livet att han tänkte svika sin far nu. När Pinocchio och Geppetto kom hem igen belönade blå blåfen Pinocchio genom att förvandla honom till en riktig pojke av kött och blod. Han hade visat sig vara modig, ärlig och osjälvisk. Vanskeligheter under vattnet, ur den lilla sjöjungfrun. Det bästa Ariel visste var att utforska skeppsvrak och leta efter skatter. Men hennes far, kung Triton, hade förbjudit henne att vistas i närheten av förlista skepp eller på andra platser där hon riskerade att snäas in i någon fiskätande människas nät. Den lilla sjöjungfrun visste att hennes far älskade henne men hon visste också att han inte förstod henne. Mänskliga föremål var så spännande och den enda ställen där hon kunde hitta sådana saker var på förlista skepp. Inget skulle kunna hända henne. Det var hon säker på. En dag tog med sig sin vän Blunder till ett skeppsvrak som hon nyligen hade hittat. Och är det inte fantastiskt? undrade hon. Jo, visst, svarade Blunder och tittade sig oroligt omkring. Det är makalöst, men nu simmar vi härifrån. Du börjar väl inte få kalla fenor, Blunder, undrade Ariel. Vem jag? sa Blunder. Ingen risk. Jag tycker bara mm, att det är lite i fuktigaste laget här nere. Jag börjar känna mig lite krasslig. Han hostade tillräckligt högt för att Ariel skulle höra honom. Ja, okej, okay, sa Ariel. I så fall kan du väl stanna här och hålla utkik efter hajar. Vad fanns? Hajar? Ariel! Blundra försökte komma i ikapp Ariel, men fastnade i en skottglugg. Ariel, hjälp! Ariel tog tag i blunders fenor och drog in honom i skeppet. I nästa ögonblick fick hon syn på ett silverskimrande föremål. Hon tog upp det och sa Åh, har du någonsin sett någonting så fint? Medan hon synade föremålet hörde blunder plötsligt ett obekant ljud. Vad var det? frågade han med darrande röst. Slappna av blunder, sa Ariel och tog upp ett nytt föremål. Det är säkert ingen fara. Blunder hörde det underliga ljudet igen och sedan tyckte han sig se en skugga. När han vände sig om fick han syn på en stor haj som kom glidande mot dem. Haj! Haj! skrek han. Blunder satte kurs mot skottgluggen och fastnade igen. När hajen öppnade sina stora käftar för att sätta tänderna i honom simmade Ariel fram och knuffade sin vann genom skottgluggen. Sedan simmade hon därifrån så fort hon kunde. Hajen satte av efter dem. I sin broska att komma undan kolliderade blunder med skeppsmasten. Omtöcknad sjönk ner till havsbotten. Ariel tog sig ner genom en ankaring och fick tag i sin vän. Någon slank ur ringen igen försökte hajen följa efter, men fastnade. Hajen sprätte vilsint med skärten och gränslöst irriterad över att inte kunna nå sitt byte. Ariel och blunder simmade tillbaka till palatset. Ariel insåg att hennes far hade haft rätt. Felista skepp var farliga. Ovärdesnatten ur den gamla kvarnen. I en övergiven värdekvarn tog en landsvala emot en mask från sin make. Hon hade legat i sitt bo och ruvat på sina tre ägg hela dagen. Tillsammans med maken hade de byggt boet i ett kvarnstenshål. De båda ladesvalorna var inte riktigt de enda ljuden som hade gjort kvarnen till sitt hem. Piggögda fladdermöss hängde i klasar i taksparrarna och en knubbig gammal uggla satt uppflugen i en träbjälke. Ladursvalarna brukade titta på när ugglan puffade upp sina fjädrar och vickade med huvudet från vänster till höger och höger till vänster. Denna natt såg den ruvande ladursvalan fladdermössen väckla ut sina vingar och susa iväg mot ett hål i kvarnväggen. För ett ögonblick lystes deras ruggiga upp i månskenet. Sedan försvann månen bakom ett tjockt måntäcke och fladdermössen uppslukades av mörkret. Hennes make följde efter dem ur i mörkret för att söka efter mer föda. Med undantag av ett och annat honande från ugglan var det alldeles tyst i kvarnen. Ladusvalan skruvade på sig i boet och kände att det drog kallt genom hålen i sprickorna i väggarna. Sedan började kvarnen skaka för den ilande vinden. Det började regna. Till en början duggade det bara, men snart smattrade det taktfast mot taket. Vatten sipprade in genom hålen i taket, men droppade inte ner i boet. Vinden ven allt högre och plötsligt såg fågelmamman hur det stora kvarnhjulet kom rullande mot henne. Repet som höll fast kvarnhjulet hade brustit och vingarna på den gamla kvarnen hade börjat rotera och satt hjulet där inne i rörelse. Den skräckslagna ladesvalan flög upp från boet, sedan flög hon tillbaka och brödde ut sina vingar i väggen. Det stora tunga kvarnhjulet rullade över boet, men ladesvalan och hennes ungar klarade sig ifrån att bli krossade. Den tand i hjulet som var avsedd för hålet som innehöll boet var avbruten. Ladesvalan stannade kvar i boet hela natten och beskyddade sina ägg. När ovärdet slutligen dragit förbi stannade kvarnhjulet och solljus trängde igenom i de hålen och sprickorna i den gamla övergivna kvarnen. Hennes glädje visste inga gränser när hon såg sin make komma tillbaka. Han hade med sig mat till deras nykläckta ungar. Cruellas elaka plan ur Pongo och de hundra endalmatinerna. Det var en kall, mörk natt. Det blåste hårt och snön virvlade. Men Pongo och Predita hade bara en tanke i huvudet medan de sprang igenom landsbygden. De måste rädda sina valpar. Cruella de Ville hade stulit deras valpar och många andras också. Hon hade gömt dem i ett gammalt hus långt utanför London. Och hennes plan var att tillverka den Martine av dem. Hotfullt morrande hoppade Pongo in i huset där valparna fanns. Medan Perdita visade de 99 valparna en flyktväg tog den tappre Pongo ett språng mot Cruellas trögtänkt medhjälpare. Så snart alla valparna hade kommit ut ledde Pongo och Perdita bort dem ifrån Cruella Davils hus. Eftersom snön låg djup var det svårt för valparna att ta sig fram. Pongo och Perdita visste att Cruella skulle ta upp jakten på dem. För att inte lämna avslöjande tassavtryck i snön lät Pongo och Perdita valparna följa efter dem i en genfrusen bäck. Och det dröjde inte länge före strålkastarna på Cruellas bil lyste i mörkret. Den måste gömma sig under en bro. Det var nära ögat, Perdita, sa Pongo. Jag fryser, sa Flax och huttrade till. Och jag är hungrig, klagade Mulle. Pongo och Perdita tog med sig valparna till en lada där de tillbringade natten. Kona som aldrig någonsin hade sett så många valpar på ett och samma ställe delade med sig av sin mjölk till valparna. Nästa morgon var hundarna på väg igen. Cruella letade fortfarande efter dem så de gömde sig i ett gammalt hovslageri. Men det dröjde inte länge för de lekfulla valparna tumlade omkring i askan från hovslagarens brasa. Jag har en idé! utbrast Pongo. Rulla er i sotet och askan allihop. Jag vill att ni smussar ner er ordentligt. En liten stund senare marscherade 101 svarta hundar nervöst över gatan, mitt framför näsan på Cruella. Den listiga planen hade fungerat. Hundarna hoppade på en lastbil som var på väg mot London. Roger och Anita blev förvånade när de hörde Pongos skällande utanför dörren. Pongo, gamla gosse! Är det verkligen du? Upras Roger glädjestrålande när Pongo och Perdita välde in i huset. Så snart också fylldes av glada, smutsiga och lekfulla valpar. Men Roger, vad ska vi ta oss till med dem? Frågade Anita. De är ju hur många som helst. Eh, äh, vi behåller dem, svarade Roger glatt. Familjer håller ihop. Hem, ljuva hem ur Peter Pan. Barnendaling hade hört många underbara historier om Peter Pan- men de hade aldrig vågat drömma om att någonsin få träffa honom. Så när Peter Pan flög in i barnens kammare en kväll blev de överlyckliga. Följ med mig till ön ingenstans, sa Peter till Lena, John och Mikel, Och det var precis vad de gjorde. De flög över natthimlen tillsammans med Peter Pan och hans okunniga vän, Tingeling. Ön ingenstans bebordes av alla möjliga sorters spännande varelser. De förlorade pojkarna var Peter Pans vänner- och de var förtjusta över att han hade tagit med sig nya lekkamrater åt dem. Det här är Lena, förklarade Peter Pahn. Och jag hade tänkt mig att hon skulle bli er mamma. Lena skakade på huvudet. Men jag kan inte bli deras mamma, sa hon. Jag behöver fortfarande min egen mamma alldeles för mycket. Ingen av de förlorade pojkarna hade någon egen mamma. Vad är en mamma? Frågade en av de förlorade pojkarna henne. Lena tyckte väldigt synd om dem. Det är en underbar person som älskar den oerhört mycket, förklarade hon för dem. Peter Pan rynkade pannan, och de förlorade pojkarna verkade vara mer intresserade av mammor än av att leka sjörövare. Lena fortsatte. En mamma berättar fantastiska sagor och kysser en god natt varje kväll. Är du våran mamma? frågade Mikael. Nej, sa det Lena. Jag är hans syster. Har ni glömt våran riktiga mamma? John tog upp sin hatt. Jag kommer ihåg henne, utprastade han. Och jag tycker att vi åker hem till henne med detsamma. Lena, jon och Mikael tog farväl av Peter Pan och hans vänner. Landet ingenstans blev mindre och mindre medan de flög över marken mot sitt hem. Och där borde ju deras egen mamma som just var på väg till barnkammaren för att kyssa dem natt. Och snipp, snapp, snut så var denna lilla Disney-stund slut.